0: Täällä tosiaan ollaan valtiosalissa ja kansanedustajien kanssa puhuttiin jo linnuista, että peippoja on muun muassa nähty. Sirkkaliisa Antila keskusta ja Tuija Braks-Vihreät, Kari Uotila, Vasemmistoliitto, tervetuloa kaikki. Vasemmistoliitto lähti eilen hallituksesta, mitta tuli täyteen. Millainen on lähteneen tunnelma, Kari Uotila?
1: No totta kai se on erään tavalla helpottunut ja mutta toisaalta tietysti harmittaa, koska lähtökohtaisesti olen aina sitä mieltä, että hallitusta käsin parhaiten pystyy vaikuttamaan. Mutta kuten toimittaja totesi, niin mitta tuli täyteen. Me olemme ylpeitä siitä, mitä olemme tämän vajaan kolmen vuoden aikana saaneet. Ja oikeastaan olemme ylpeitä siitä, että Suomessa hallitus on ainoa Euroopan maista, joka talousriisin aikana ei ole leikannut perusturvasta, vaan päinvastoin nostanut sitä meidän vaatimuksesta. Tuloeroja on pystytty kaventamaan ihan tilastojenkin mukaan. Verotusta on pystytty kääntämään oikeudenmukaisemmaksi. Mutta nyt tässä kehysriihessä sitten niin mentiin yli ja ryhdyttiin leikkaamaan sellaisilta väestön osilta, joita me emme voineet kerta kaikkia kestää. Ja sen vuoksi sitten teimme päätöksen eilen eduskuntaryhmässä, että emme hyväksy tätä kehysneuvottelussa syntynyttä, kehyssopimusta ja ilmoitimme sen pääministerille, jonka jälkeen pääministeri teki johtopäätökset ja näin sitten meidän hallitustaivalon on päättynyt.
0: Tuija Brax, yksi puoluekaveri lähti, tuleeko vasemmistoliittoa ikävä vihreissä?
2: No ei niin voi sanoa eikä politiikkaa tehdä niin, että tuleeko ikävä vai ei. Musta se Tärkein, mitä Kari sanoi äsken siitä, miten tähän asti talouspolitiikkaa on tehty, niin tämä kehyspäätös jatkaa sillä eurooppalaisessa vertailussa sillä ihan uskomattomalla tiellä, että, että tuloerot eivät kasvasi. Yhtään toista eurooppalaista maata, jotka on mukana tässä euroalueen talouskuuripäätöksenteossa, niin eivät ole pystyneet samaan aikaan sopeuttamaan ja silti pitämään tuloerot kurissa. Ja tämä uusi päätös on tässä linjassa ihan hyvä päätös, että olen todella iloinen myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, että hallitus pystyi tekemään näin selkeitä, hyviä päätöksiä tätä. Varmaan kiitos Juha Sipilänkin sote-aloitteellisuuden, että tässä maassa on nyt semmoinen tekemisen meininki, että päätöksiä syntyy. Se on minusta todella tärkeää ja se on minusta tässä paljon tärkeämpää kuin miettiä, että onko ikävä.
0: No, ihaltavan nopeasti kansainvälisestijat menevät heti asiaan, kun yritän puhua näistä voimasuhteiden muuttumisesta. Sirkka-Liisa Kertoisitteko, millaiset sanat? sanotte nyt vasemmistoliitolle, joka tulee kanssanne oppositioon?
3: Tervetuloa yhteistyöhön. Nythän sitä yhteistyötä jo harjoiteltiin viikko sitten, kun tämä soteratkaisu niin sanotusti saatiin kasaan. Mä koen, että se soteratkaisu oli sillä tavalla elintärkeä, että se palautti uskon siihen, että poliittisesti voidaan yhdessä tehdä päätöksiä. Suomi on sellaisessa tilanteessa, että nyt tarvitaan ylipuolueen rajojen, yli rajojen päätöksiä.
0: No mennään kehysriiheen. Viikko sitten hallitus puhui vielä kolmesta neljään miljardin säästöistä, mutta nyt hallitus säästääkin vain, onko se tuolle 2,7 miljardia. Se vähän riippuu laskutavastakin. Tuija Braks, mikä muuttui, kun sopeutetaankin vähemmän?
2: Kyllä se muuttuu, että sitä kuulemisia, kun järjestettiin enemmän ja pohdittiin, niin viesti joka paikasta oli oleellista, se uskottavuus ja etupainotteisuus. Ja se, kun me ollaan sitouduttu tähän eurooppalaiseen talouskuriin ja kestävyysvajeen alasajamiseen, niin silloin se, että kun tämä on päässyt näin pahaksi, tämä meidän velkaantuminen, että se taittoliike on tässä alussa jo näin suuri, on lopulta oleellisempaa kun se sitten ne seuraavien vuosien hännät. Että kyllä mä luulen, että kokonaisuutena nyt saadaan nopeammin kasvua, työllisyyttä, parempi tulevaisuus suomalaisille, myös lapsiperheille, kaikille tällä ratkaisulla, että uskallettiin heti alussa tehdä selvempiä liikkeitä, mikä siis kertaantuu niin, että ei sitten tarvikaan lopulta säästää ihan niin paljon. Sote myös vaikuttaa taustalla. Meidän talouspolitiikan uskottavuus on nyt sote-päätöksen jälkeen ihan toisesta maailmasta kuin ennen sote-päätöstä.
0: Kehysriihessä tehdyt leikkaukset osuvat muun muassa lapsellisiin perusopetukseen ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Mutta sanokaa te pahin, nyt myös vasemmistoliitto kun on oppositiossa, pahin leikkaus, jota ette olisi tehneet. Ja mikä
1: leikkaus siihen tilalle? Ota yksi esimerkki. Ehdottomasti me, meidän kohdalla niin tilanne koski tätä, että tarkistukset jää tekemättä tähän perusturvaan kaikista pienempiin tuloihin köyhille, jotka elävät perusturva- ja tulonsiirtojen varassa, Me olemme koko tämän kolme vuotta olleet sitä mieltä, että niihin ei pidä koskea. Ja ne säästöt, jotka niihin nyt tätä indeksiä leikkaamalla tehdään, ne olisi kyllä varmasti löydetty muualtakin. Mistä? No esimerkiksi verotuk- verotuksen jää tässä 40 prosenttiin ja leikkaukset muodostaa Tässä tingittiin tästä vihti periaatteesta Ja verotusta oli suuri tulosten verotusta. Oltaisiin voitu kiristää sen verran enemmän, että ei olisi tarvinnut mennä kaikista köyhimmien ostovoimasta tingimään. sirkka Antila, keskustan puheenjohtaja,
0: puheessa joho Sipilä heitti jopa tuon kahdeksan miljardin sopeutustarpeen tosin kuudelle vuodelle. Mutta, ja ennen se ennen kaikkea
3: kestävyysvajempi. Se on se meidän Mutta silloin,
0: jos keskusta olisi ollut nyt vauhdissa, niin olisiko tullut kovemmat leikkaukset?
3: Ei, vaan ihan oikeat tasot on olemassa. Niin on Juhan Sipilä tänään viimeksi aamu tv todennut ja etupainotteisuuskin on kohdallaan. Mutta kun kysymys kuuluu, että mikä oli se niin kun, paikka, mistä ei olisi saanut leikata, niin mä otan nyt yhden esimerkin ja siihen sitten ratkaisunkin. Lapsillisiin ei olisi tarvinnut koskea, jos olisi kymppiluokasta luovuttu, ettei olisi lähdetty sitä rakentamaan. Ja muutenkin koen, että nyt pitää katsoa tarkkaan, miten nämä leikkaukset kohdentuvat. Mä väitän, että siellä on lapsiperheille aika monta asiaa, jotka menee samaan osoitteeseen. Ja se mä toivon, että hallituskin nyt selvittää, että, että mitä siinä todella tapahtuu. Että siellä on siis tämä lapsillisen leikkaus, sitten siellä on työmatkakustannusten vähennys, sitten siellä on asuntolainojen korkot, tota, vähennyksen niin kuin alentaminen ja sitten siellä on valmisteverot, energiaverot. Nyt pitää laskea, että mitä lapsiperheille tästä seuraa, työssäkäyville Ihmisille,
2: ennen kuin ruvetaan tekemään niitä lopullisia päätöksiä. Tuija Praks. No ensinnäkin, niin ei ole kokonaan jäädytetty. Että musta Karjallis reilua oppositiopolitiikassa sanoo, että... Ne on leikattu. Ne on leikattu, mutta indekseistä osa siis saman verran indeksit nostaa nyt näitä, näitä sosiaalietuuksia, kun palkansaajatkin ovat saaneet, eli ei ole mikään jäädytyspäätös. Mutta tietysti on niin, että kun... Isänmaan asioita tehdään, niin se ei ole koskaan kenellekään täysin mieluinen. Ei ole mikään salaisuus, että lapsilisät ja kehitysyhteistyömäärärahat olivat ne kipupisteet, jotka oli vihreille erityisen vaikeita niellä. Mutta palaisin taas tähän suureen kuvioon. Suomi on ollut kyvytön tekemään päätöksiä viimeiset puolitoista vuotta. Niin vakavassa asiassa kuin kestävyysvaje, joka uhkaa suomalaisia lapsia, nuoria, vanhuksia hirvittävän paljon enemmän kuin se, että näitä yksityiskohtia nyt väännetään. Nyt on saatu näkymä, luottamus ja hyvä talouspoliittinen peruspohja näillä päätöksillä. Se on minusta se tärkeämpi kuin, että minä nyt rupean leukkiin, että kuinka vihreät olisivat tehneet vielä paremmin asioita. Musta se, että hallitus pystyy tekemään tämän mittaluokan päätökset, on kaikista tärkeintä.
0: Tässä sekä sirkko että Kari Uotila nostivat sormia pystyy annetaan naisia. Ensin. Ole hyvä, sirkkeli.
3: Joo, kiitos. Nyt täytyy muistaa, että tämä kehys menee uuteen tarkasteluun sitten, kun jälkeen 2015 on tehty. Että sehän on ihan normaali käytäntö. Että se, mitä tapahtuu 2015 loppuvuodesta ja 2016 siitä eteenpäin, niin se päätetään vaalien jälkeen sen hallituksen toimesta. Mutta nyt on luotu se perusta, mistä sitten lähdetään eteenpäin.
1: Ja täytyy muistaa, että on tietysti ihan oikein, että taloutta pitää tervehdyttää. Vasemmistoliiton val- eduskuntaryhmä Viime kehyksen palautekeskustelussa käytiin ryhmäpuheenvuoro viime kesänä ja totesin, että tosiasiat on tunnustettava ja meidän on ikävä kyllä tunnustettava se, että emme myöskään tätä velkaantumista pysty taittamaan tällä vaalikaudella. Se tekisi liian kovan oven talouden kasvuun, työllisyyteen ja heikompiosasten asemaan. Onneksi sitten koko hallitus ja asiantuntijatkin tuli sille kannalle, että pitää jaksottaa pitemmälle aikavälille. Mutta nämä toimet, mitä nyt eilen päätettiin, niin ne kyllä koskee. Työllisyyttä ne koskee kotimaista kulutuskysyntää, sitä kautta kotimarkkinoita ja en ole ollenkaan vakuuttunut siihen, että tällä sitä korjausliikettä sitten tähän talouteen saadaan aikaa. Eli tämä kyllä työssä käyviä lapsiperheitä kurittaa ikävä kyllä erittäin kovalla kädellä.
2: Nähän on onneksi laskettavia asioita ja todisteltavissa olevia asioita. Sirkkalisanttila on aivan oikeassa, että hallituksen pitää nimenomaan nämä kaikki myös eri väestöryhmiin yhteensä vaikuttavat asiat tehdä. Mutta se, mikä on jo nyt laskettu, tämä kuulostaa byrokratialta, mutta on niin sanottu ginikerroin, jonka Karjuotila tuntee todella hyvin tästä kokonaispaketista, joka arvioi siis sitä oikeudenmukaisuusseikkaa, että nämä verotuspäätökset ja säästöpäätökset yhteensä, ovatko ne omiaan lisäämään tuloeroja, vähentämään niitä vai pitämään samalla. Ja nyt on tehty näin vaikeassa olosuhteissa tilanne, joka ei kasvata tuloeroja. Että tämän oikeudenmukaisuuden näkökulmasta se, mitä toistaiseksi on laskettu, kuulostaa hyvältä. Mutta onneksi meillä on sitä varten avoin eduskuntaprosessi, että laskelmia tulee lisää. Ja silloin tämä työllisyysvaikutuskin tulee arvioitavaksi. Mä rohkenen kyllä epäillä, että kahden-kolmen vuoden päästä, niin tulemme olemaan yksimielisiä siitä, että tämä oli oikea liike.
0: sirkka Anttila.
3: Kasvu on se, jota me nyt tarvitaan myöskin. Me puhutaan nyt vaan liikaa leikkauksista. Leikkaukset on välttämättömiä, mutta me tarvitaan uutta kasvua. Ja silloin tämä 300 miljoonaa vuodessa, jonka hallitus on nyt varannut, jos on oikein on ymmärtänyt valtionyhtiöiden myyntituloista, niin sen käyttö pitää nyt katsoa tarkkaan, että se todella edistää meillä uusien yritysten innovaatioita ja luo uutta yrittäjyyttä, koska ei me tästä selvitä, jos emme saada kasvua liikkeelle.
0: Muuten pitkän politiikan toimittaja Yle Uutisten politiikan toimituksen päällikkö Pekka Ervasti ihmetteli kaikkein eniten sitä, että lisäveroa ei nostettu.
1: Kertokaa kansanedustajat, mikä tässä on takana? Tietenkin arvonlisävero on kielteinen asia ollut vasemmistolle ja vasemmistolitollekin koko ajan. Erityisesti nämä alennetut arvonlisäverokannat, kuten lääkkeet ja elintarvikkeet. Mutta kyllä tässä luultavasti, en tiedä tarkkaan, mutta sain vähän sellaisia huhuja, että kyllä tässä väännettiin kättä nimenomaan tämän verotuksen ja säästöjen välisestä suhteesta. Pikku linnut on ainakin minun korviini kertoneet, että kokoomuksella oli tosi kova periaatteellinen kanta, että tällä kertaa pitää säästöjä olla enemmän kuin veronkorotuksia. Siltä osin niin kaikki veronkorotukset olivat hyvin kovan kritiikin kohteena nimenomaan kokomuksen näkövinkkelistä. Tuija Braks.
2: No siinä varmasti kun verotuksessa ja koko paketissa haettiin tätä oikeata kinikerrointa eli oikeudenmukaisuutta, niin sitten kun liikkui sellaiset osat kuin... Pääomaverojen korotus, perintö- ja lahjavero ja muut, ja sitten toisaalta, kun säästöt osu, osuu, vaikka niitä pienennettiin hurjan paljon, niin kuitenkin esimerkiksi lapsilisiin. Niin silloin Alvin korotuksessa, jossa varmaan pidemmän päälle siinä tarvitaan reformi Alvissa, se on seuraavan hallituksen edessä aivan varmasti, niin, niin se, että tähän pakettiin, mitä oli neuvoteltu, niin yhtäkkiä Alvit olisi nostettu ylemmäs, niin todennäköisesti kaikista köyhimpien se kokonaiskärsimys olisi kasvanut niin, että tämä hyvä kinikerroin, tämä oikeudenmukaisuus olisi kärsinyt, koska pienituloiset, niiden elämässä se alvi kuitenkin pelaa suurempaa roolia kuin meillä keskituloisilla.
3: verohan on palvelujen vero ennen kaikkea. Jos ajatellaan, että meidän pitää sentistä enemmän kyetä luomaan työpaikkoja palvelualoille, niin silloin on pakko tarkastella veron tasoa, koska se on yksi kustannus siellä. Se on kampauksissa, se on kaikessa mukana, ja mitä korkeampi se on, niin sen enemmän sen palvelun hinta nousee.
0: Kari Uotila mainitsi tuossa, että pikkulinut ovat launaneet sitä ja tätä, mutta hei kertokaa tämä. Kiinnostaa suurettomasti. Viime sunnuntaina hallitus ja oppositio pääsivät sopuun sote-uudistuksen toteutustavasta. Ja tämä oli yllätys useimmille toimittajille. Niin... Miksi asian julkinen pyörittely haittaisi niin, että yhteistyö tehtiin tällä tavalla vaivihkaa tai salaa?
3: Joo, kyllä se vaan niin on, että silloin kun tehdään tämmöistä poikkeuksellista yhteistyötä, niin jos sitä julkisuudessa lähdetään keskustelemaan, niin se ympäröivä maailma tulee sitten mukaan tavalla, joka ei sitten enää edistä sen hankkeen toteutumista. Et kyllä tämä oli ihan viisas tie, että se tehtiin näin. Ja tiedän, että siinä Juha Sipilä oli, oli aloitteellinen, koska häntä häiritsi sairausloman aikana se, että hän katsoi, että ei pystytä politiikalla ratkaisemaan asioita. Ja nyt tämä on hieno yhteistyönäyttö siitä, että me kykenemme Suomessa silloin, kun on tiukka paikka, hallitusoppositio ylirajan ylittymään, ja sitä pitää harrastaa jatkossakin. Sellaisissa tilanteissa,
2: kun sitä tarvitaan. No minusta tämä on hirveän hyvä kysymys ja eihän tietenkään ole ideaali politiikan tekemistä, että tehdään salaa. Mutta jos me ajatellaan sitä, että oliko nämä mallit, jotka noista nyt muun muassa valittiin yksi parhaista, muun muassa se malli, jota Sinne Mäki ja Praksi esittivät jo muutama vuosi sitten, niin, niin sehän ei ole tullut tyhjästä. Että se ei ole sillain salaa, että jossain sala olisi keksitty jotain, jota tutkijat ei olisi jo vuosikausia suositelleet, tutkineet ja selvittäneet. Ja kun tässä on ollut näitä arvovaltaongelmia hallituksen puolella aika paljon, niin mä ymmärrän kyllä tämän viisauden ja mikä tekee musta Sipilän toiminnan poikkeuksellisen hienoksi on, että hän ymmärsi myös sen, että jos halutaan rakentaa iso kuvio, niin pitää ymmärtää nyt, että kukaan ei menetä kasvojaan. Et ehkä meidän suomalaisessa kulttuurissa on jotain semmoisia itämaisia piirteitä. Että toivon, että tästä ei tule nyt käytäntöä tai ajatus, että kaikki salaa tehdyt viikonlopun yli tehdyt ratkaisut olisi parempia kuin normaalit länsimaiset, pohjoismaiset, avoimesti tehdyt päätökset. Mutta tällä kertaa musta lopputulos oli kyllä, paitsi tutkittu, niin todella hyvä.
0: Niin, sitä ihmeteltiin, että yhtäkkiä Hallitus istuu opposition kanssa samaan pöytään, jo pelkästään se, että opposition on siellä mukana, oli
1: hämmästyksen aihe. Kari Jopa
3: aloitteellinen.
1: Jopa aloitteellinen. Ihan samaa mieltä, että oli kyllä upea ratkosia- Nosta kyllä hattua juhasi pelälle siinä, että kyllä hän varmasti otti sinne pienen riskin myös niin kuin omiensa suuntaan, koska kyllähän siellä keskustakin puolella on ollut kaikenlaisia malleja ja parlamentaarista valmistelua on vaadittu ja ei hän varmaan pystynyt testaamaan kaikilta keskustapäättäjiltä, että tämän hän nyt sinne pöytään vie ja siinä mielessä osoitti kyllä siviilirohkeutta, mutta olen samaa mieltä, että tietenkin parlamentaarista valmistelua tarvitaan ja ei se nyt voi aina näin mennä, mutta annan kyllä tästä pisteet sekä hallitukselle että erityisesti keskustalle. perussuomalaisillahan tässä nyt ei varmaan ollut muuta roolia kuin sitten kutsu sinne Säätytalon pöytään. sirkka Anttila nosteli
3: Joo, vielä semmoinen käytännön asia, että <tuh- tuh- tuh-> Juhan Sipilä tiesi tarkkaan, että jos ratkaisu pitää tehdä, se ei ole yhdenkään puolueen malli. Ja se oli niin kuin se, mistä hän lähti liikkeelle. Ja saatiinhan tässä se iso kysymys nyt, että kunta, rakenne ja sote erotettiin toisistaan. Se on keskustalle niin suuri asia, ja se on koko Suomen terveyden ja sosiaalihuollon järjestelmälle suuri asia, koska kyllä tämä väkinäinen liittäminen oli, ja se on haitannut hallituksen työtä koko ajan. Ja se on ollut tämä kokoamuksen ihmeellinen mantra.
0: Ainoat sora oikeastaan tulivat keskustasta. Sieltä keskustavaikuttaja Risto Volanen syr- tyrmäsi soteratkaisun. ja myös Mauri Pekkarinen piti tuota maakuntamallia parempana. Onko sora nyt keskustassa hiljennetty?
3: Kyllä, ei ne on hiljennetty, vaan informaatiotieto on niin kuin hiljentänyt ne. Ja kyllä Mauri Pekkarinen sanoi eilen hyvin reilusti, että hän on parlamentaarisessa valmistelussa ryhmän kautta täysin mukana. Ja mä ymmärrän Mauri Pekkarisen niin kuin lähtökohtaisen kritiikin Keski-Suomen näkökulmasta, koska he olivat jo tehneet päätöksiä sen, että he tekevät maakuntamallin. Tavallaan siis heillä oli maakuntaliiton päätös, eli yli puolueen rajoin oleva päätös siitä, että parempi on tämä maakuntamalli kuin tämä sote, mitä nyt ajetaan. Silloin hallituksen hallituksen toimesta.
0: Paitsi, että tämä toteutustapa oli aika poikkeuksellinen, ehkä toinen asia, joka tässä hämmästytti, oli se kritiikitön vastaanotto. Se hyväksyttiin aika lailla kautta rantain, niin... Mutta kysyisin nyt tällaista teiltä, että siis päättäjät ja asiantuntijat puhuvat soten kohdalla vastuiden siirrosta ja hallintojen muuttumisesta, mutta pystyttekö te vastaamaan ihan tavalliselle suomalaiselle ymmärrettävästi? Suomalainen sairastuu, tarvitsee hoitoa. Miten ihminen tulee tuntemaan tuon uudistuksen? Tuija Praxensi.
2: Hän tulee tuntemaan sen siten, että kun tässä samalla myös sovittiin, että yksi kanavainen rahoitusjärjestelmä on, että hän saa verorahoillaan rahoillaan vastin, että siihen tilanteeseen, missä hän on. Jos hän tarvitsee nopeasti terveyskeskustyyppistä apua, hän saa sen. Ja häntä ei osa optimointien väärien niin kuin lyhytnäköisten etuajattelujen takia siirretä väärään jonoon tai väärään paikkaan hoitoon. Koska tässä nyt ne miljoonan asukkaan väestöpohjat saa aikaa ja tämä yksi rahoitus lähde sen, että koko palvelutuotannon intressi on heti auttaa oikeassa paikassa. Nyt meillä tämä ongelma on ollut se, että intressit on ollut ristiriitaisia eikä ollutkaan ollut aina järjestäjän tai maksajan näkökulmasta järkevintä tehdä se, mikä koko järjestelmän kannalta on järkevää. Eli ihminen saa parempaa hoitoa oikeasti, nopeammin ja oikeassa paikassa.
0: Anttila. Se,
3: mikä on tärkeintä, perusterveydenhuollon ja alemman erikoissairaudon yhteistoiminta pitää saada saumattomaksi, koska sillä tavalla me säästämme, ne pitää hoitaa ennen sitä kallista ervatasoa. No yli 20 prosenttia, kun hoidetaan, niin varmasti tulee säästöjä.
1: Kari Vuotila. Ei tavallisen asiakkaan, potilaan tai muun hoidon tarvitsija, niin ei sen tarvitse välttämättä kiinnittää huomiota siihen, että kuka on järjestäjä ja kuka on tuottaja. Hänelle on tärkeää se, että hän saa hyvää hoitoa ilman jonottamatta ja kohtuullisilla kustannuksilla. Että se on vähän se järjestäjä taho, vähän niin kuin erotuomari kun on että sen pitää olla taustalla, mutta sinne ei tarvitse välttämättä puuttua peli eikä näkyä siinä pelissä.
0: Aivan lyhyesti kaikilta kommentit vielä. Hallitus menetti kaksi ministeriä, kun vasemmistoliitto lähti hallituksesta. Keitä toivotte uusiksi ministereiksi vai vähennetäänkö ihan kokonaan nyt? Ihan lyhyet vastaukset sirkka
3: Mä luulen, että tässä vaiheessa ei ole mahdollista vähentää. Se olisi tietysti järkevintä, jos kyettäisiin työjaolossa sopimaan. Mutta luulen, että suuret jakaa keskenään, mutta en tiedä missä suhteessa.
0: Tuija Praks.
2: No hallitus on ollut erittäin voimakas ja päätöksentekokykyinen viime viikot, niin tästäkin löytyy ratkaisu tuota pikkaa. On monta hyvää vaihtoehtoa.
0: Katainen puhui, että ensi
1: viikolla. Kuinka te arvioitte? No kun nyt on otettu kaikista köyhimmiltä ja lapsilisistä, niin voisi hallitus nyt olla ryhdykäs ja sitten todella jakaa nämä tehtävät ja säästää myös vähän näissä virkamieskunnassa ja ministereissä loppukaudesta.
2: Eli silloin näyttäisi, että ei niitä ministereitä oikeasti koskaan oikein tarvittukaan. Tämä on mielenkiintoista ja ehkä kannatettavaakin.
0: Näin vallattomasti lopetellaan täältä,
2: täältä,
0: nyt. täältä valtiosalista Tuija brax vihreät Kari Uotila Vasemmistoliitto ja Sirkkaliisa Antila keskusta.